0: La jungla semántica nos está invitando a pensar que, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Eso lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 14, donde quedamos el encuentro anterior. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Y acá en Imágenes Verbales,
2: en el libro de Primera de Pedro... Seguimos y continuamos con el versículo 14 que nos quedó para analizar algunas cositas. Vamos a retomar. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 dice, "Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia." Habíamos observado que la palabra hijos obedientes en realidad estaba mostrando el carácter real de los renacidos, o sea, la obediencia es la característica natural de los cristianos, los renacidos, los cristianos. Y ahora habla de hijos realmente de obediencia, como una práctica y una vida de estas personas. Como habíamos observado también, que está lo opuesto, en Efesios 5, versículo 6, habla de hijos de desobediencia, y acá son hijos de obediencia. Eh, no os conforméis, ese era un verbo muy importante, sugematisomenoi, uh -huh. que viene de la palabra gema, que es esquema, que es moda, y la palabra su somenoi, perdón, dice no os conforméis, es tomar la forma Cómo la amalgama toma la forma de la muela, para que el oyente tenga presente que allí queda la plata, el oro, la amalgama dentro de la muela, tomando la forma de la muela. Es la misma palabra que aparece en Romanos 12, versículo 2, que dice que no tengo que conformarme este mundo. Todos recordamos ese gran pasaje de Romanos, capítulo 12, que dice, 12, versículo 2, dice así... No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Perfecto. Es el mismo verbo que aparece allí, el que aparece en primera de Pedro y Romanos. Muy bien, ahora, ¿a qué me tengo que, o a qué no tengo que conformarme? Según el versículo, no os conforméis a los deseos. Habíamos observado en el programa pasado que la palabra deseos es la palabra griega epitumías. Uh -huh. No siempre la palabra epitumías es deseos malos, fuertes, malos. Muchas veces también son deseos fuertes buenos, como en Filipenses, capítulo 1, verso 23. Pablo dice allí, escribiéndoles a los filipenses, dice, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Bien, ese deseo de partir y estar con Cristo... Es, es la palabra «epitumías», pero es un deseo muy bueno. Es un deseo muy fuerte, pero uh -huh, bueno. Uh -huh. Y a veces hay deseos muy fuertes, pero malos. Lo que me está pidiendo Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, verso 14, que yo no me amolde, que yo no me tome esa moda o, o ese esquema de aquellos deseos, deseos fuertes, que antes nosotros teníamos uh -huh, estando uh -huh. en la ignorancia. Pero para entender más el tema de los deseos, porque Esteban, esto de los deseos, qué peligroso son estos deseos para nuestras emociones. Sí, sí. Porque Santiago, en capítulo 1, versículo 14, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esa palabra concupiscencia es la palabra epitumías, son deseos fuertes. En Ajá. este caso también estamos hablando de deseos malos fuertes. Entonces dice... Cuando eh, cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sabes qué va a ser la epitomía? A ver. La epitomía en Santiago capítulo 1, versículo 14, va a atraerme y seducirme. La palabra atraerme es la idea de que algo me va a arrastrar sin, sin yo te podría decir, sin estar atado. Alguien te arrastra. Yeah. Uh -huh. ¿Pero qué es lo que te está arrastrando? Bueno, la seducción. En el griego... Seducción. La, la seducción. Uh -huh. Por eso dice, es atraído y seducido. Ahora, él es arrastrado. ¿Qué es lo que lo arrastra? La seducción. En el griego, seducción es dolear. Dolear. Dolear es pescar con cebo. Pescar con... Mira qué interesante. La misma palabra. De ahí viene la palabra española hubo dolo. Ah. Viene de dolear. Maldad. Maldad, eh, culpabilidad, un montón de cositas tiene el concepto dolear. En el versículo, cuando dice que cada uno eh, es tentado cuando de su propia concupiscencia, es atraído y seducido, justamente la idea es, el deseo, o lo que estás mirando, te, se te va a colocar allí un anzuelo con un gran manjar. Entonces, ¿qué hace el pez cuando yo tiro el anzuelo? con almejas. Uh -huh. El pez va a estar olfateando por metros, claro. y va a decir, aquí hay almejas, y se va a acercar y va a comprobar que hay almejas. Se va a acercar más y va a corroborar empíricamente que es almeja. Uh -huh. Va a morder un poquitito, poquito nomás, y va a decir, sí, efectivamente, <ríe> es almeja. almeja. Uh -huh. Va a morder todo y va a llegar a su pancita, y él siempre va a decir, es, es almeja, almeja. Uh -huh. nadie le puso un pedazo de madera o vidrio, porque es almeja, y el, el pez mordió, y ahora ya no es pez, es pescado. Porque
0: venía el anzuelo. Venía incluido. el anzuelo
2: adentro, bueno, ahora, había un cartel, por casualidad, había un cartel en el anzuelo que decía... Oh, amado Pez, usted puede acercarse si yo tengo almuerzo. Uh -huh. No había ningún cartel. Ninguno, ninguno. Ni tampoco le decía, venga señor Pez, que le voy a mostrar y le voy a presentar eh, una pescadita muy, muy linda para usted. No, había algo que él comprobó y experimentó realmente, que era almeja. Pero adentro de la almeja estaba el anzuelo. Uh -huh. Ahora... ¿Quién lo trajo? ¿Alguien lo ató primero para llevarlo al anzuelo? No, él no. fue solo. Bueno, eso es tentación. ¿Sabes, Esteban? Es tan fuerte el tema, no puede haber dolear si no te gusta. Claro. O sea, no puede haber seducción si no te gusta. Eh, si no te gusta algo, no es tentación. Uh -huh. Ahora, esto es muy importante porque Jesús fue tentado en todo... Conforme a mi semejanza. Quiere decir que entonces él deseó algo, él quiso algo, y efectivamente sí. Si usted lee, querido oyente, Mateo capítulo 26, usted encontrará que Jesús no sólo deseó no morir, sino que se lo solicitó al Padre tres veces. Uh -huh. Jesús dijo allí en el Getsemaní, Padre, yo voy a parafrasear, ¿no? Pero él dice, Padre, si tú puedes escoger otro medio de salvación, escógelo, yo no quiero morir. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él dijo, pasa de mí esta copa. Y uno dice, ¿pero qué está diciendo? No quiere morir. Ahora, ¿cuál es su deseo? Su deseo fuerte es no morir. Él no quiere morir, pero él por obediencia al Padre entregó su vida. Por eso le dijo, yo no quiero morir. Y se lo dijo tres veces. Para colmo, Esteban, descendió a donde estaban los tres muchachos orando, que les pidió, muchachos, oren por mí porque hay cosas que yo tengo que decidir. Y cuando descendió la primera vez, estaban durmiendo. Uh -huh. Y ese muchacho les pedí que oraran. Eh, eh, en el monte yo tengo que decidir cosas muy importantes. Se va de nuevo, le dice al padre, padre, yo no quiero morir. Es un deseo. Uh -huh. Eso es dolear. Fue la tentación más fuerte de Jesús y la última porque él quiere no morir. Ahora, qué contento estaría el enemigo cuando Jesús le dice, Padre, pasa de mí esta copa. Esta claro. Pero Jesús estaba tan sujeto al Padre, como Jesús, hombre, nos enseñó lo que es sujeción verdad, al Padre, legítimo.
0: En la máxima presión que podía haber tenido, ¿no? La máxima. Para
2: colmo, si bien sabemos que el enemigo estaba atrás, no descontamos bajo ningún concepto su concupiscencia. Claro. La palabra concupiscencia no es malo, son deseos que cada claro. ser humano tiene. Uh -huh. Hay concupiscencias malas y buenas.
0: Por eso expliqué... Y humanamente, obviamente, ¿quién quiere que lo maten? Y más es sabiendo todo el detalle de cómo iba a ser esa muerte. ¿no?
2: Sabiendo todo el peso, no solo de su sufrimiento, sino el, el peso del pecado sobre uh -huh. él. Bueno, él lo pidió tres veces. La tercera vez que Jesús pide, pasa de mí esta copa, el padre le dice, tienes que morir, y él dice, perfecto, yo voy a hacer tu voluntad. Desciende y habla con los discípulos, Pedro, Jacob y Juan, que estaban así orando, y él les dijo, muchachos, ya está todo
0: dicho. Claro.
2: Ahora sí pueden dormir, paradójicamente, sí, los encontró sí, sí, durmiendo sí, sí. de nuevo. y Le dijo, muchachos, ahora sí pueden dormir tranquilos, porque ya he tomado la decisión, la mejor decisión. Que él,
0: Ahí afirmó su rostro.
2: Exactamente. Allí, ah, sí, ¿verdad? El, el consumado es, ya estaba decidido en ese momento. Por eso es tan importante
0: que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hacemos una pausa en la conversación con el pastor Héctor Leites, mirando entonces esta temática tan importante que hace nuestro diario vivir en Cristo. Ya volvemos a la jungla semántica. ¿Cómo hacer consejería en el contexto de la iglesia? Radio Transmundial Uruguay comienza el curso Orientador Familiar Cristiano el próximo jueves 8 de marzo. Las inscripciones están abiertas. La coordinadora del curso, la licenciada Claudia Reyes, nos describe algunos de los temas incluidos.
1: Habla de la sexualidad. Habla de la relación sexual en el matrimonio, habla de las diferentes corrientes que están hoy este, afectando nuestra cultura, cómo hacer intervención en crisis. Por ejemplo, si alguien nos llama y nos dice estoy mal, me quiero suicidar, ¿qué hacer, cómo hacer, cómo orientar?
0: Por informes e inscripciones, rtmurguay.org ...o al 091-610-610, mensaje de texto o WhatsApp. Personalmente en la calle Soriano 1335, lunes a viernes 9 a 17 horas. Orientador Familiar Cristiano, organiza Radio Transmundial Uruguay. Artículos, noticias, audio de nuestros programas y mucho más. Todo en rtmuruguay.org.
1: Nuestro canal de comunicación jungla semántica transmundial.org.
0: profesor y pastor Héctor Leites, que nos está acompañando para mirar en esta jungla semántica un aspecto tremendamente importante que es el de la presión ante las concupiscencias, esos deseos que nos no, presionan constantemente en el sistema de este mundo que nos trata de dar forma. En medio de todo eso que Pedro presenta en el 1.14 de su primera carta, estamos tratando de entender qué es lo que pide Dios de nosotros.
2: Exactamente, y como hijos obedientes, o hijos de obediencia por la obediencia como característica uh -huh. natural del cristiano, dice, no os conforméis, no tomen la forma de los deseos que antes teníais. Interesante este concepto antes teníais. Ahora ya no. Ahora, si ahora ya no, ¿por qué el escritor me pide que yo no me esté conformando a aquellos deseos? Porque hay algo interesante, Esteban, es todo para analizar esto. La mente es una caja de sorpresa. Realmente la mente es increíblemente... Eh, por eso la Biblia dice, ¿quién puede conocer nuestros pensamientos? Solo Dios. Uh -huh. ¿Quién puede conocer nuestra mente? Uh -huh. Solo Dios. Cuando dice que es engañoso el corazón, no está hablando de la ventrícula, el ventrículo izquierdo, derecho, la aorta. Sí, sí. Está hablando de las emociones, los sentimientos, mi mente Porque, ¿qué pasa? No puedo anular la mente uh -huh. eh, Para que el oyente entienda esto de anular o no anular Cuando la Biblia me dice en romano No conforméis a este siglo, sino transformados Ese verbo que está en imperativo me lo pide a mí Y uno dice, pero yo no puedo entonces formatear mi mente No, no se puede formatear todos nos acordamos de cosas que hicimos antes de convertirnos. Mm -hmm. Lo que pasa que eso que yo me acuerdo... No me persigue, no me acusa, no tengo culpa neurótica porque yo acepté a Cristo y todo eso se borró. Pero nadie puede formatear a cero el cerebro una vez que acepta a Cristo, porque sería una locura. Vamos a imaginar que yo estoy en la iglesia, acepté a Cristo, abro los ojos y digo, ¿dónde estoy? Claro. Y alguien me dice, mire, usted está en una iglesia evangélica y a, eh, eh, apenas se acaba de aceptar a Cristo. Bueno, pero ¿cómo soy yo? ¿Cómo me llamo? ¿Quiénes son uh -huh, ustedes? Uh -huh. ¿Quién es Cristo? Claro. Yo digo. <risa> sí. este, eh, y algunos diría, yo estoy casado, ¿no? Viste que siempre hay algunos <risa> vivos que, que no quieren, eh, quieren olvidarse de
0: que sí, sí, sí. sí.
2: Bueno, eh, es un chiste lo que estoy haciendo, pero nadie eh, acepta a Cristo y dice, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo acá dentro de este salón? No, 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 no. Simplemente aceptamos a Cristo. Cristo borra... Todos los pecados.
0: No mm -hmm. los cubre, los borra. borra. Que es diferente a lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Exactamente.
2: Los borra totalmente. Presionante, presionante. Nos deja cero, nos justifica, nos limpió. Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida. O sea que es algo increíble. Pero hay una gran goma que nos da eh, Dios a nosotros para que empecemos a borrar y dejar para atrás. Ajá. Por eso dice, no os conforméis este siglo, sino transformaos. Me pide que yo me vaya transformando. La palabra es metamorfosis. Ahora, ¿cómo hago? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que, y acá viene la clave de la mente, todas aquellas cosas que yo aprendí, sabes Esteban, que si yo escucho una mala palabra dentro de un ómnibus, Ajá. de un colectivo, yo no tengo que googlearlo ni agarrar un diccionario de malas palabras. Yo sé lo que está diciendo. Claro. Ahora, si bien sé lo que está diciendo ese señor adentro del ómnibus o en la calle, yo no lo repito. Uh -huh. Ahora, ¿cómo puede ser que mi mente sepa una definición muy mala claro. y no la diga? Porque está en el cerebro, la palabra, la definición, lo que significa, lo malo que es, pero está en el disco duro, en la parte de abajo... ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la transformación es por medio de la renovación. La palabra griega para renovación en Romanos 12.2, es colocar cosas de Dios arriba de todo eso
0: tan pasado. Entonces no
2: sale nunca. Por eso, cuando falta Dios, lo que va a surgir claro. es la vieja vida.
0: Emerge y ocupa el lugar.
2: Los deseos que antes teníamos uh -huh. siguen siendo ahora deseos activos que yo tengo ahora. Pero eso es porque falta renovación. Este versículo de Romanos 12.2 es sumamente profundo, Esteban, por causa que la palabra transformados es metamorfosis. Tres veces aparece solo en la Biblia. Sí. Pero la palabra renovación es, tiene que crecer algo nuevo arriba y adentro de mi corazón. Ahora, no quiere decir que formate el disco. No. Coloca las cosas de Dios encima de todas aquellas cosas. Por eso las malas palabras no están eh, arriba del disco duro no están en el eh, 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 en pantalla están en el disco duro en la parte de abajo, aplastado tapado, no me persigue no me acusa, no las menciono y uno dice, pero Leite, vos sabés qué quiere decir esto, si alguien lo dice en la calle sí, me duele los oídos pero sé lo que quiere decir ah, pero entonces esa palabra está en tu corazón pero ya está en la mente, está registrado claro. mm -hmm. pero está en el disco duro abajo y las cosas de Dios, su palabra, su gracia, su eh, todo todo lo que yo voy colgando. Por eso me pide a mí, ustedes tienen que ir transformándose por medio de la renovación de su mente. Ojo, no es sacar y poner, es siempre poner de Dios. Y esas cosas quedan abajo en el disco duro. Por eso uh -huh. me dice la palabra de Dios en Pedro 1.14, que yo dice, dice eh, no os conforméis a los deseos, que antes teníais... Estando en vuestra ignorancia. Uh -huh. O sea, como eran ignorantes, la palabra ignorancia es agnoeo, agnoeo uh -huh. eh, viene de noia, que es conocimiento, pero tiene la adelante que la hace privativa. Claro. Como muchas palabras en el español, yo digo normal o anormal. Yo digo teos, que Dios, o ateo, ateo que es claro. no, Dios. Uh -huh. Bien, en el griego las palabras que se le coloca la adelante la hace privativa, negativa. Por eso esto es... Agnoia, agnoeo, quiere decir, usted no tenía conocimiento de Dios, solo su conciencia.
0: Ignorancia
2: eh, se traduce. Eh, sí, la versión 60 va a tra traducir la ignorancia porque es eh, falta de conocimiento. No conocimiento. Ahora, me dice a los deseos que antes teníais. Es interesante cómo antes teníais. Sí, ahora ya no los tengo. Claro. Esos deseos, como epitumías, ahora no están. La epitomía que es el deseo fuerte, es servir a Dios, uh -huh. grabar con Esteban, claro. estar en Radio Transmundial, sí, comunicarme sí. Con, con, con todos los oyentes de todas partes del mundo. Gracias bueno, a Dios
0: por eso. ¿no? Claro, cosas, lindas, cosas, cosas lindas, cosas lindas. Son positivas.
2: lindos deseos, ¿verdad?, y también los oyentes tienen epitomías de lindos deseos de escuchar Radio Transmundial. <ríe> sí, señor. Por supuesto que sí. Ahora, Esteban, es interesante que ya no tenemos esos deseos epitomías. Que pueda pasar algún deseo volátil, suave, débil, sí. Por eso dice la Biblia, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Los deseos están, no se anulan. Uh -huh. Este, la, 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 la vida continúa, pero yo ahora entrego mi corazón, mi mente al Señor, entonces yo estoy haciendo lo que Él me pide. Y si viene algún mal pensamiento, querido oyente, Filipenses 4.7 me dice, y me habla de seis, ideales, seis adjetivos de ideales cristianos, sí. eh, en esto pensad, en todo lo justo, lo amable, lo puro, lo digno, lo que trae virtud alguna, lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Seis adjetivos de ideales cristianos que yo debo de pensar. ¿Para qué? Para limpiar mi mente. Muchos me han preguntado, pero ¿cómo hago, Pastor Leite, para no pensar cosas malas? Porque cuando digo no quiero pensar cosas malas, ya empiezo a pensar cosas malas. Uh -huh. Bueno, póngase a cantar, aunque sea solo, porque si canta donde hay muchos puede aturdir, pero cante allí, ore, póngase a leer la Biblia, póngase a chiflar. O sea, eh, ideales Esto pensad. El uh -huh. verbo está en imperativo, en Filipenses. Claro. En claro. esto pensad, en lo justo, lo amable, lo puro, lo digno, lo que trae virtud alguna, eh, lo que es digno de alabanza. O sea, yo tengo recetas, tengo pautas en la Biblia de cómo debo limpiar yo mi mente cuando vienen estos malos deseos, deseos. estas uh -huh. epitumías malas. Por eso dice, no se amolden. Cuando alguien se amolda, Esteban, a estos deseos malos, ...ya no son deseos malos para él... ...ya es algo lindo, agradable... ...no es tan malo... ...lo
0: normaliza... ...sí, uh -huh. no es
2: tan malo, todo el mundo lo hace... ...lo
0: justifica... Uh -huh. eh, eh, eh,
2: ...ya está aceptado por la sociedad... Uh -huh. ...está permitido, está promocionado uh -huh. inclusive... ...por sí, la es que sociedad... hace
0: una filosofía eh, para justificarlo... Exactamente. ...entonces
2: uh -huh. yo me voy amoldando despacito... ...me voy acomodando... ...y justamente eso es, querido oyente, lo que dice Pedro... ...como hijos que ya son obedientes... No os conforméis a los deseos que antes teníais, ahora ya no, estando en vuestra ignorancia. Y no podemos decir, bueno, quiero volver a ser ignorante. No, ya no se es no, ignorante no. ahora, porque ya tenés conocimiento de lo que Dios te está pidiendo. Querido amigo, qué lindo es poder disfrutar la palabra de Dios, pero no solamente disfrutarla, Pedir el auxilio de nuestro buen y amigo el Señor Jesucristo para que nos dé fuerzas para ser Amén. hijos obedientes, Amén. no conformándonos a este siglo. Dios les bendiga ricamente.
0: Se viene un taller de verano del Seminario Bíblico de Fe. Sí, porque aún en el verano podemos seguir estudiando y preparándonos, Héctor. Es que Dios no se fue de licencia. <risa> sí, Esteban, gracias a Dios. El primer
2: taller del año 2018, el Seminario Bíblico de Fe, anuncia un taller que es nuevo, un taller que se ha hecho nuevo. Eh, Cómo servir a Dios en tiempos de crisis y algo más. Claro. Y recuperar el gozo perdido oh,
0: Parecerían bueno. dos temas, pero están tan es entrelazados Uno correlacionado con el otro Exactamente sí.
2: Ahora Esteban, es un lindo taller Lo, lo, lo hemos estado preparando ahora en enero y, y mirando un poquito todas las cosas ¿Cómo servir a Dios en tiempo de crisis? La crisis llega Y vamos inclusive a analizar uh -huh. algunas palabras griegas Como la palabra griega crisis claro, Con K claro, claro. qué es realmente Vamos a ver no solo pautas bíblicas Muy pero muy fuertes, ejemplo de personajes que entraron en crisis y perdieron el gozo de la salvación. Impresionante. ¿Lo pudieron recuperar? Recuperar, sí. Bueno, vamos a ver en el taller cómo servir a Dios en tiempos de crisis y recuperar el gozo perdido. Cada vez me encuentro con más personas tristes, amargadas, frustradas, desconsoladas, y son cristianos. Y uno dice, pero ¿cómo es que perdió... Algo tan importante del gozo y cómo ha dejado de servir a Dios en estos tiempos. Bien, así que el jueves va, el, el taller va a ser el jueves 22 de febrero. Pongan atención, los veraneantes pueden venir, este, con la sombrilla, como ustedes quieran, pueden venir, este, pero el jueves 22 de febrero vamos a tener el taller. Cómo servir a Dios en tiempos de crisis y recuperar el gozo perdido. Jueves Ajá. 22 de febrero, como siempre, doble horario de 9 a 12 o de 19 a 22 horas. Así que usted puede elegir el horario. Eh, si quiere hacer playa de mañana, hace playa de mañana y de, de tarde al, al, al taller. O si quiere venir primero al taller y hace playa en la tardecita, mejor por la capa de ozono, usted decide jueves 22 de febrero. El Seminario Bíblico de Fe, ubicado en Julio Herrera y Oves 1274, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero. así en 18 y julio Herrera está la Plaza del Entrevero. Usted toma para el lado de San José una cuadra y media, Julio Herrera y Oves 1274, a una cuadra y media de la Plaza Entrevero, entre San José y Soriano. Los teléfonos de contacto son 2-902-9089, novecientos o el celular 094 95 99 12, 094 95 99 12, y el correo es seminario bíblico de fe, arroba y. Así que recuerde, el primer taller del año, jueves 22 de febrero, de 9 a 12, o de 19 a 22 horas, el taller Cómo Servir a Dios en Tiempos de Crisis y Recuperar el Gozo
1: jungla semántica.